0: 我跑不了了， jack al, jack al. 我跑不
1: 了了。Our Drive Music， 欢迎传给大，给大们。This is Overdrive FM。
0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是你们的马叔，我是你们的鸡爷
2: 啊，我是小旭
0: 。小旭一上来就特别喜感，是吧？啊，对。今天呢，我们聊点什么话题呢？先说说为什么少个人吧，是吧？对，没有钉钉。呃，对，钉钉这个公干去了，因为。现在作为这个一线媒体人啊，宣传上重要的案子是吧？需要我们这个角儿啊，丁丁去参与。对，所以他现在还在这个单位待岗，还在这个深夜录制一些我们可能关于防疫科普啊，还有一些宣传知识的一些稿件，所以还不能离岗啊，还不能加入我们今天的录制。<对>但是我们的心是和我们的丁总在一起的，是吧？对，包括丁总也跟我们在一起，守护在大家的身边。我们已经放了两期歌单了，包括送给我们医务人员，还有送给大家自己的。呃，今天要录点什么内容了？虽然防疫工作还是紧张的进行着啊、呃，大家也都很辛苦，但是呢，我们还是放点狠料，弄点干货。今天跟大家讲一讲
1: ，对，你说是的，是吧？对,对对，咱们一直说的要给大家解解梦啊，也给我们自己解解梦。嗯、所以呢，这一期呢，我们就给大家带来一期关于梦的节目。然后我们给这期起了一个非常慌乱的名字，叫“梦里慌乱知多少”，牛逼！听这个名
0: 字，大家肯定也就知道了啊，“梦里慌乱知多少”。其实这个梦里慌不慌不知道。我们策划这期节目是挺慌乱的，对。呃，因为这个在家里闲出屁的两位，还有这一直上班忙出屁的我，这个大脑都不往一处转了，感觉步调咱步调挺不一致的。呃，有有点，昨天，咱咱们是昨天还是前天开了一个这个电话会议是吧？<对>呃，探讨了一下我们这个近期的节目录制，呃，正好我们在年前很长一段时间也一直，包括现在我们也一直啊持续的给大家进行一个征稿的互动活动是吧？对，呃，也非常感谢有听众朋友们这个给我们投来了非常精彩的内容。今天呢，我们就把这个听众朋友们投稿告诉我们的几个梦啊，还有一些相关的有趣的事情。还有我们自己做的几个比较慌乱的梦，跟大家柔和到一块儿，讲述这么一期故事。这也算是《过在西梦》的第一期节目那、呃、在讲述的这个同时呢，我们也尝试着去深入这个梦境，去把它能够小小的解释一下，解读一下。啊、对，呃，就是解完就更更慌乱了嘛。<笑>呃，行吧，那就咱们这个节目节奏还是这个由浅入深啊，不是由浅入深的跟大家讲啊。<笑>呃，先从比较浅的梦来说，先先说我吧，行<以>吧？<以>说是这么一个梦，有一天呢，这个我梦见了我们听众里边经常留言也会念叨的这个你舅姥爷的二大爷。嗯，这是一什么主呢？这是我之前一个同事一个大哥啊。我们梦见什么事了啊？我们俩一块儿到了一个演出的这种地下音乐小酒吧 ，live house。对，是个小 live house， 然后有酒吧吧台什么，有的有人喝酒。在哪儿呢？在这个邯郸的魔服，非常著名的 live house。对，但是我一次没去过啊，但是我梦见这个地方，我觉得就是这地方啊。哦、<笑>然后我,我这句话说的太没水平了。<笑><笑>然后去了以后就看见谁呢？看见这个咱们这个小冉，还记得过在有一期这个 international， 对，我们这个远赴邯郸啊、呃，去采访这个 e t s o n 啊 ，DJ e t s o n 梦见小冉跟一伙伙计在那儿喝酒呢，见着我就拉着我过去喝。我一看他们那状态啊，不知道是喝花了还是飞大了，反正就挺乱的，我就没跟他们一块儿啊，哦、是吧？就就就啊，就,就说的挺假，特别有定力啊。然后呢，就去看演出嘛。对，这个一个乐队演出啊，主唱是一姑娘，长得还挺漂亮啊、嗯哦，就瞅见，但是也没记住长啥样，就感觉就是梦醒的时候，当时记下来，感觉应该是个挺好看的主唱。但是呢，这个架子鼓，这鼓手的架子鼓啊，嗯、只有一个军鼓，还有一个破镲，就感觉是一个、嗯、民谣演出的一个这个配置。但是其实呢，他、哦、们好像是个重型朋克那一类的，反正就这样啊。嗯、然后我就不知道我从哪捞摸出来一个手镲啊，哦，就是手镲，就是完我有一个镲我没锤，我就拿手拍着，嗯、我就在底下拿手指头跟着上面节奏，我就啪,啪啪啪在底下打嚓嚓。啊<笑>后来这拿那手指头打，你知道手指头是肉的，打那身子特别闷嘛。哎嗯、后来演出快结束了，这鼓手实在是败兴顶不住了，哎嗯、他下来给我一东西，给我一什么呢？就家里买猕猴桃都买过吧，哎哦、现在叫现在叫什么？现在叫奇异果是吧？对，哦、对那盒里一般给你带一个那个剥猕猴桃的那个那个小塑料片哦，跟勺似的然后那那那。那那给我一个这玩意儿，给我说什么呀？用这玩意儿敲着。腿、哦
1: 。
0: <笑>然后这个鼓手就败兴就走了。啊、这走了以后，乐队想继续演，没有鼓手，这怎么办啊？哎，这这伙就贝斯、吉他就就就过来问，说,说哥们儿，你行不行啊？这这这我们这缺一人。哦、我说我可以试试，但是水平不一定比你刚才让我气走那个强哪去。哦、<笑>然后就就然后就上去了，上去就发现、啊。它这军鼓啊、通鼓啊这些东西摆的都不对，嗯、我就把它摆摆摆摆，整理整理，整理完以后我发现，哎，这玩意儿不是一套架子鼓，这是那个街边你看着从那国道上走那路边卖的那种玩具啊、哦
1: ，它是一套这玩意儿。哦
0: 、我当时我就心说，我说这他妈什么、啊？这玩意儿怎么玩？这玩意儿是吧？然后我就一看，哎，我一扫啊，这个舞台底下有一大地鼓。嗯我说，你看，这不是有正经鼓吗？为什么不进正这个去啊？啊、嗯！然后我就过去拾掇拾掇这个正经那个大地鼓，结果到这发现这套架子鼓啊是个什么玩意儿？就这个地鼓是在一个黄花梨的方框子里装着呢，哦<好>，
1: 就
0: 有点像那个，哦、有点像那个大鼓，那个敲大鼓那个、哦、那个架子，嗯、就那么个玩意儿。结果就抬不上舞台，<笑><笑>就有点像那个，有点像那个，但是放的是一个这个架子鼓的地鼓。结结果呢，就就太沉了，不是？嗯、太沉就抬不动，抬不动呢，我说那就这样吧，咱就在舞台边上这架子鼓啊，就在舞台边上就着这个地鼓，然后再摆一套，就在这个舞台边上演，舞台边上敲。结果正调着调着这些东西呢啊，这乐队说他们演不了了啊。哦、我说咋回事？他说：“因为他们是来暖场的，这个正主来了，<笑>哎、<呦 S 1> 然后他们就走了。完事儿来这乐队更搞笑啊！这乐队我也不认识是哪个乐队，就是人家已经暖完场，他们还没有调音儿啊！啊一伙人就开始上去鼓捣，结果这个这个正主这鼓鼓手一上去就傻眼了，就看见那套玩具鼓了。<笑>我我我说哥们儿，你看舞台边上正这这就这有一套鼓，我正这这个这个正经鼓，我正鼓捣着呢。”这个这个舞台场景在我印象中是什么样啊？就感觉那个路演呀、啊，或者在什么商场门口，这个舞台啊，底下是好高的台阶儿，就水泥磨的台阶儿，然后在上边是一个舞
1: 台，哦、感觉后边贴的
0: 那个、哦、就是那个塑胶喷绘那种感觉，嗯、就是特别、哦。一看
1: 你就真的没去过魔符，
0: <笑><笑>但是我感觉那地方就是魔符，啊、然后就开始跟他们鼓捣这个梦，基本就商量到这儿。啊
1: 就这就这么个梦、哦，<笑>你这个梦确实挺混乱的，就是完全不着调的一个梦，对，哪儿跟哪儿都不爱着。什么呀，算混乱吧唧我感觉就是可能你好长时间没有演出了，想敲鼓呢；要么就是晚上睡太晚了。<笑>我感觉可能是好长时间没喝酒了。哦，对也，也
2: 有这个可能，因为也有也有可能<笑>、啊，对，也有这个可能。我觉得第二个可能性大一点。但是我有点好奇的是，为啥没有浩哥？哦，对，为什么没有浩哥？<笑>就是为什么没有浩哥？<笑>显然他在你心中的分量是不够的
0: 。<笑>显然是浩哥，浩哥从那个疫情出现之前的两个多月、嗯、都没跟我们一块喝过酒了。<好>哦，你
2: 看浩哥做这个预防工作。<笑>对，
0: 就是浩哥来上了两期节目之后，我们基本上就没在一块儿喝过酒， oh, 是不是要掰啊？ <What? S 2> 可能是过载电台给这缺掰了，可能是<笑>有有有这有这可能啊。Uh huh. 不过最近最近没有休息好，我在这个讲完梦之后，再给大家插一个小片段。我最近不是一直在门口值班嘛，就是值大夜嘛，就是下班了人家五点半啊。Uh huh. 我开始直到第二天早上八点，然后我跟我那大哥，我们前后夜，他我让他先睡会儿，我不是比较能熬嘛，我就先熬这个前半夜，嗯、大约熬到两点多三点的时候，他过来换我，他换我呢，我就躺在这个我们值班是在门口值班啊，门口是这个保安室，保安室里有,有一个单人床可以睡觉，嗯，那天可能就是最最近不是一直也没有休息嘛，感觉可能太累了，我原来睡觉有这么一个毛病，最近没有再复发过，但是但是那一天又发生了，是个什么事儿呢？就是我有睡觉的时候好打转儿，转儿，不知道你们有这个事儿没？没有，我睡觉的时候好好在床上打转儿。我三点来钟睡着的，然后我醒的时候差不多是七点。这个床啊，旁边放了一凳子，就跟咱们工作室这凳子差不多，有一个那个扶手在边上。我醒的时候，我发现我的脑袋是在这个凳子的
2: 扶手上，哦，就没在这个床上。啊，你这你这让你讲这个事儿，让我想起了一个词儿。叫做生物钟，也就是说你在睡觉的时候<笑>，我当时<笑>自己在那转，梦见自己是个表<笑>
0: 。我我跟你说，我当时还没有这么想啊，我当时还没有这么想。这不是值完夜班了吗？早上就是八点钟下下班嘛，下班以后就十多十多，然后回家洗洗，吃点东西是吧？吃点东西，那时候你睡不着了，因为你后半夜刚睡了会儿嘛，你就看会儿电视干嘛？熬到十点钟的时候就又困了，我就又去睡了。结果这回在床上啊，我是东西躺着睡的，我醒的时候我是南北着的。那你睡了多久？我就想这是生物生物钟了。睡睡到下午两点吧。啊，十点多睡到下午两点多。啊，嗯，行。那时候我就想到，这他妈真成生物钟了，转一又转圈了。感觉。说到梦游这
1: 个，我我小时候可能还真梦游过。我我记得，我不知道跟大家讲过没有？就是那时候我是上小学的时候吧。呃，嗯、我家住一个平房，平房但是自己接了二层楼，呃，基本上平常的时候我就自己在楼上睡。夏天的时候有那么几天，就是老睡不好啊，嗯、每个月都有那几天。然后我妈就说：“你就来楼下睡吧。”<笑>但是楼下没我地儿，呃，我说我还是在楼上睡吧。我、嗯、有一天我睡着的时候，我清楚的记得我是在楼上睡的，但是第二天我醒了的时候，嗯、我是在我妈那张床上，在一楼。后来我就特别害怕，呃，啊、觉得自己是不是有梦游这习惯了？然后我就问我妈，我说我是昨天咋下来的呀？我妈就说，你这半夜从楼上自己走下来，说在楼上睡不好，要上这上楼下来睡，然后自己躺床上盖被子就睡着了。
2: 然后特别是
0: 奇，硬核
1: 哎
2: 。哎，你们有没有遇到过这种情况？就是说半夜起来之后起来一次，然后上完厕所再回去睡觉，第二天想不起来自己上过厕所
1: 。我喝断片了，有过一回。哦，这种好像应该是挺常见的嘛。<笑>反正我这个事儿吧，就最后就让我让我特别特别怕。然后因为因为怎么着？因为就是特别热的时候，就是那种伏天的时候
2: ，我家
1: 有那种在房顶上睡觉的习惯，因为房顶上风风比较大嘛。嗯，嗯，然后那年夏天呢，嗯、不让我在房间，啊、不让我下楼睡。哦，然后我说为啥？你这怕你梦游。然后我我非得去楼上睡，然后我妈又拿根绳然后楼上有个桩子，就把绑桩子上，怕我跳下去，还系个安全带。
0: 好，送给大家一个比较搞笑的开头啊！然后我们这个搞笑完了<行>我们就开始这个逐渐的深入了啊，要深入这个就得说点瘆人的猛，对，是吧、啊？一说到瘆人，那就离不开网络暴徒。小旭也给我们准备了一个梦，给大家分享一下。哎
2: ，就是有一段时间啊，我经常这个加班，可能就是回到家就倒头就睡。就有一有一天晚上，我睡着了之后，就梦见个啥呀？有一个女孩，就是我也不知道是怎么怎么跟我是个什么关系，反正看在梦里她跟我挺亲近就拉着我的手。哦，估计是跟你聊过微信，我就,就我俩就经常陌生人加的还是，就我俩就在街上晃，就转转转，然后这个女孩就跟我说，那个她同学告诉她，就是说吃人肉，就是说吃人肉怎么着啊？有个讲，有个有个有个说法，如果说你今天今天吃了人肉，然后你今天晚上没有发生任何奇怪的事嗯，平安度过这一个晚上，从第二天开始大富大贵，就是有钱、啊、财运滚滚来，就是那劲儿。嗯、然后，然后这闺女就跟我说，她有个同学吃了，然后当天晚上没事儿，第二天就是反正看着也不赖，就说可能、嗯嗯、可能这个有用，对，啊、可能有用，就是说概率没那么高，就是晚上出事儿这个概率可能没那么高。她他吃了没事儿，咱也去吃吧，嗯、她就窜到我去吃。然后其实我是不想去了，你知道吧？因为有风险。嗯，然后，然后他就拉着我，能，然后有风险吗？对，然后他就拉着我跑到一个馆子里头，是卖人肉的馆子。这卖人肉的都能合法经营了，我天，做做梦了，做梦了。就是那个锅里头有一个人，就是那个人在那个锅里头被煮，但是这个人已经不完整了。因为很多地方都已经露出骨头了，嗯、然后脸已经煮化了，我就是还是有肉在脸上的，就是那种劲儿。然后那个很多这个馆子里头还很多人，你知道吧？就很多人在吃。哦、然后我我俩他他这个女孩就拉着我进去，坐在那个座位上，你知道吗？这个这个时候就店里头那个服务员就问我俩吃啥，这个小姑娘轻车熟路点了两碗人肠就是那个肠子。端上来了，了端上来了，然后里头就有一小节肠子，然后然后这个姑娘就开始吃，然后我在旁边我就不想吃，但是那个姑娘吃的时候我又不好不好意思，然后这个时候那个服务员就站在我对面，他就看着我，就是意思我不吃他就得看着我吃，就那劲儿，然后我就没办法，我看到姑娘快吃完了，我就一口把这个连汤啊带这个肠子直接就。吞到肚子里了，就给咽下去，了。然后、哦、没嚼嚼，没没有没有没敢嚼，直接就咽下去了。<笑>然后我俩就出来了，出来之后我就回家，这个时候刚到家，我表姐敲门敲我家门进来，然后这时候我妈问她咋了，我表姐说我吃人肉了。我表姐一说这，我我妈的反应就是啊，你咋吃这个了、哦？你表姐也吃人肉了？嗯。然后我跟我妈说我也吃了。我妈就开始把门关好了，把窗户关严了，就说你俩今天晚上在这儿待着啊，哪也别去啊，就是这就是把今天晚上度过。估计你妈也知道，就是这个传说，是吧？对，不是说知道这个传说，我感觉梦里头所有人好像对这个事儿都知道，你知道？都知道了是吧？<笑>啊，然后，然后我坐在我家沙发上，就害怕，左看看，右看看，左看看，右看,看，生怕出点啥事儿。这个时候就听见有人。当当当！使劲砸我家门挺害怕的。那时候我表姐就开始尖叫了，我就往我表姐那儿跑。表姐指着那个窗户，我家的一个窗户上，用哈气哈出来一一堆雾，然后在那个雾上写了一段话，然后底下写了个人名字。我表姐指着那个人名字说：“他吃的那个人肉的那个人，就是这个名字。”
0: 我操！就出
2: 事了。然后我表姐就我，我当时就吓得我就一下，然后我就赶紧我我我往屋里跑，因为我表姐出事了，但是我好像还没出事我就赶紧往那个屋中间跑。这个时候又听见当一声，就比刚才敲门的声音更大的一一声响声，一下砸的我我就意识到肯定是我的事来了，就一下把我吓醒醒了之后，我就看那个漆黑黑漆漆的屋子里头，我就分不清到底是梦里头有人敲门，还是现实生活中有人敲门。我那一晚上就，反正后半夜就没怎么睡好。我操，是不是房东敲你门了？你拉
1: 倒！<笑>那个女房东是吧？<笑>那这个梦咱这个解读一下，这个说明了什么问题呢？为什么会做这个梦？你看，从小区描述这个饭店的场景，还有这个锅
0: 呀、干嘛的，是吧？然后他吃的这个东西连汤带肉的，我怀疑他最近是那会儿就是想喝羊汤了。<哇>对我，我觉得他描述这场景就特别像羊汤馆
1: 子。嗯，嗯
0: 但是为什么会梦见吃人？说明这个人的这个内心啊是非常阴暗的，在他的潜意识里边，嗯，有一些想法、啊。<笑>在这儿就在这儿就提醒一下我那个线下想找我要小旭联系方式的粉丝啊！我靠，自己掂量点，掂量掂量，看能不能 hold 得住，掂量掂量。靠
1: ！那小旭你自己有没有这个，就是想回想一下这个梦究
2: 竟就是为什么会做这个梦呢？其实我后来真在网上查了一下，梦见吃人肉到底是怎么回事儿。嗯，可能真的是跟这个。那段时间工作压力比较大，有关系。压力大就吃人肉啊、嗯？不一定，不一定，可能是，可能是这个，哎，我也说不清。反正就是可能是跟那个压力大有关系，就容易乱想一些事儿。既然都
0: 把这个事儿引引到这上面了，是吧？那咱们就进入我们听众给我们投稿的了啊啊！呃，收到了很多听众的投稿啊，关于梦的，今天就挑出来两个跟
2: 大家讲讲。
0: 首先，这这个名字就非常带感啊！一具无头女尸，<笑>哎
2: ，这个跟我刚才吃人肉那个、啊、场景挺像
0: 。这具无头女尸呢，<笑>给我们投稿了一个她做过的梦，而且还是一个连环梦。嗯，啊，她是这么跟我们说的：，她说做这个梦啊，已经隔了时间比较长了，就是她当时上学的时候做的梦。呃，这个梦是三天的一个连环梦，但是剧情就比较模糊了。倒退到当年也还能想起来，应该，但是现在的话，只能简单的跟咱们讲一讲。他记得什么呢？就是他梦见的是他小时候啊，在他奶奶家这个阳台上扒着窗户往外边看。这个习惯呢，也是他就是现实生活中啊，就没事喜欢在奶奶家的时候就扒着这个阳台往外边看。因为他们他奶奶住的是这个顶层，小区每号楼之间啊，这个楼距也不是很远，可以看见对过那一栋楼的天台。嗯。这时候呢，他就巴着往那儿看啊，就看见有很多的这个尸体啊！我靠，有很多的尸体！我、哦、靠，牛逼！这个天台上这些尸体啊，横七竖八的就在那个天台上躺着。嗯啊，他印象当中啊，短头发的比较多，应该大部分是男尸。他觉得啊，我、哦、靠，就身上穿的都是有破洞的旧衣服。特别像囚服，还是那种灰蓝色的，嗯啊、身上呢还有血迹。至于这个是怎么致死还是怎么干的，这个就想不起来，当时梦里有没有梦到了、啊嗯、三天的梦啊，都是趴这个阳台、啊、去看那个对过那个楼天台上这些尸体，<操>而且后边这两天这个梦里啊，这个尸体啊越来越多，哦、有一部分尸体就从那个天台上已经就是招不下，已经掉到楼下小区车车顶上了，他们有的呀。还会动，嗯，这个动是怎么动呢？就不是说来回跑的动啊，就类似于那个没死透的那种动哦，抽搐哦，就是抽搐挪一下啊，哦、抽一下、啊、抽搐是吧？就奄奄一息的感觉。但是，他当时他说在梦里啊，觉得就是看见这些尸体啊，不是很奇怪，也不是很害怕，嗯，就一直在这个阳台上，就每天就看着这些尸体，就是这说这三天呀、啊，也没什么剧情，就是这个尸体啊。一天比一天多，就堆成个小山了，在这个对面的楼的天台上。<好>说这个里边还有一个比较恐怖的事啊，就说这个他问说，不知道咱们知不知道这个原来那个老式的楼房啊。嗯每层楼道里啊，有一个方便居民倒垃圾的口，哦、知道你知道吗？是的，上边啊都是有个插销关着这个门的，就是一般都是清洁工回收垃圾的人才会去打开，就是那个楼外边那个，对，最底下那个那个那个地方，对，不知道为什么，就是他在梦里啊，就突然从阳台上就跑到这个楼底下嗯，去把那个垃圾倒的那个门打开了，嗯。打开了，发现就里边不是垃圾，而是他在天台上看到那些尸体啊！就争先恐后的就从那个垃圾道里就涌出来了，我、哦、操！然后就给吓醒了。哎、哦、呦，我天！讲了这么个故事，我操，这个这个挺邪的，这个对。再结合上这位给我们投稿了听众的这个名字是吧？这个这个名字是吧
1: ？我就甚至怀疑。你这个玩意儿，这个听众是不是一个真实的听众的存在？对，<笑>真玄<欢>我<笑>
0: 这个他说是上学的时候做的梦啊，我觉得这个我们之前不是也说过，我们之前也有一个讲梦的嘛。嗯嗯就一般这种梦啊。都是跟近期看了什么电视啊，或者看了什么，听了什么故事啊，这个有关系啊、嗯，有可能。正所谓日有所思，夜有所梦嘛，是吧？对，应该是，应该是这样。你小时候这个他，你你整个世界观的构建还不是很完整，就很可能
1: 会受一些这个东西影响去。对，嗯、导致自己做一些奇奇怪怪的梦。就他这个梦而言，如果说往这个影视或者什么书啊，这些恐怖的书籍上看的话，可能他白天啊或者什么时间看看的，应该是有点像僵尸、丧尸之类的这这些东西。对，嗯，有点这个意思
2: ，有点像，有点像那个人肉馆的后厨。<笑>我靠，跟你那个有联系是吧？<笑>是不是就是无头女士把你带进的那个人肉馆子<笑>？越越越说越瘆得慌。其实这个梦让我想起了一个那个韩国电影，嗯，是一个讲传染病的韩国电影，那个名我忘了叫啥了。反正这一段时间挺挺火的，然后里头也有这样的场景，就是大量的搬运尸体啊，然后就是因为有那种因为这个病没办法处理的话，就有那种要集中销毁那个尸体。哦， oh, 就是怕产生二次传染的。嗯、当时那个电影里就有一个非常震撼的画面，就是一堆尸体被集中处理，跟他这个梦的场景其实有点类似。对，我也感觉可能是因为看了某些东西才做这样的
1: 梦。我感觉是这样的。嗯、我是想说他可能是在梦梦里进入了异次元的宇宙，然后那个那个宇宙的地球可能是，或者说他生存的那个国家。呃，可能危在旦夕，出现了很大的这种危机。你最近你是看什么影视作品了？想<笑>的挺远呀、啊<笑><笑>。我我我可能是看了那个《高堡奇人》<笑>嗯。嗯
0: 、那接着这个梦呢，我们再往下来讲另外一个故事。这个梦呢是。另外一位听众给我们投的稿啊，也是一个女听众，但是应该不是女尸，但是她要求我们在这个讲述的时候把她名字给逆掉，对，所以我们就不提这位听众的名字了。嗯啊，哎、嗯，这个故事当中呢，梦其实只占了
1: 一个小部分，是吧？对，它其实这个这个故事还是挺长的，咱可以把它完全分成三幕吧，<对>大概是讲了三段故事。嗯对
0: 按时间线来给我们讲的，这个里面穿插了一个非常有趣的东西，就是一个护身符。对，一个来自于泰国的护身符，这么个东西。哎对对对，啊、第一幕叫做“他有女神，离他远点儿
1: ”。嗯，
0: 对、哎。怎么开始这故事呢？就还是以这个投稿那个听众他第一视角来讲啊，嗯、尽量让大家能听明白里边怎么回事，因为故事也不是特别复杂。就说我们这个听众啊，他一直特别喜欢各类玄学的东西，要不然也不会找到我们过载电台、啊。对、啊，<笑>就一期玄学节目骗了很多人来听。好，对这个泰国这个护身符啊，他一直也是比较感兴趣，但是没有买过，因为他一开始也没有什么需求，是吧？嗯，也觉得用不着这些东西。直到去年，遇到一个男孩他就非常喜欢这个男孩然后两个人很快就在一起了。这个怎么在一起呢？这个细节他也没有告诉我们，我们也不去猜了啊。哦、呵呵结果呢，不到三个月的时间就被男孩给甩了。后边他说啊，这个男孩估计是这辈子遇到的这个顶级渣男啊。啊、哦嗯，就
2: 是
0: 给大家给大家演绎一下什么叫顶级渣男啊，就是低音炮、啊。低音炮在吗，宝贝儿？接着接着接着讲，接着讲。他刚被甩的时候呢？他非常非常的绝望，也很难过，就开始研究一些歪门邪道的东西了。这个听众，你有时间还是去看看心理医生比较好。<笑>这个时候就想起来这个护身符这个东西了。经过简单的了解就入坑了嘛、啊、了解完之后，大概就分清楚了这个护身符有什么所谓的正牌啊，还有阴牌啊这些东西。嗯怎么分类的呢？这个正派啊，就是这个一个叫阿赞的，就算是个职位吧，肯定是算咱们庙里的方丈啊、大师傅这种啊，用自己的修为，在一个护身符里面注入了，比如说佛呀、天神啊、地仙呀，甚至就是前一段网上比较流行的什么古曼童、古曼丽，对，嗯、就是小男孩、小女孩这种啊，把他们的能量注入到这个护身符当中。而且各种不同的神佛仙，还有这些小男孩、小女孩啊，管的东西都是不一样的。对、嗯、对，嗯、对这些神佛仙啊，都是来自于这个，就泰国啊、嗯、啊。总的来说吧，他就觉得这个正牌啊，其实
1: 有一有一点这个心理安慰剂的这个效果哦。那那那就是那就是说他这时候应该是买了正牌的，嗯、对，买了正牌。一般来讲，就是这种事儿<不>，你你你你要买的话，也肯定是先买这个正牌。
0: 对，也没有什么特别需求，一般人也不会去，是吧？上来就整这么狠，对啊，嗯啊。但是他说呢，就算买的不是很贵的呢，也感觉啊，带了这个东西之后啊，整个人状态就变好了，嗯、偶尔还会有一些好运气来找他。嗯、这个阴牌就刚才说的古曼这些，啊，就是用这个鬼来给你帮助啊，嗯。然后就说他买了正牌之后。不是感觉状态好了吗？嗯，竟然还招了点小财啊，就有点小钱儿，嗯、就可能感觉这个东西就有功效了。就是说他觉得这个东西啊，不会让你特别惨的时候一下就变好，但是会让你不再变得更差。他他是这么感觉的。嗯、哎，其实他一开始啊是因为害怕才买的这个正牌。对对，对竟然啊竟然想要去尝试挽回之前那个渣男。<笑><笑>行，但是说买了之后没有任何作用，<笑>只是在那段时间经常梦到那个渣男哦。他跟我发到这儿的时候，哦、我就已经把这个“我是你的眼之以眼还眼”推给他了。
2: 我
0: 啊，对症下药挺好。于是呢，就开始啊，他就下定决心买了一块阴牌。嗯。买的是什么呢？他就不想在这儿跟我们说了。不过他说功能啊，大概就是招桃花啊，就是还许愿这类的这个这个阴牌。哦，当然买了这个阴牌之后呢，也没有成功挽回那个渣男，也没有什么卵用，然并卵。不过啊，不过这个东西它有意思的地方，可能它的作用不是让你挽回他。他说什么呢？有了这个护身符之后，就阴阴牌这个护身符之后呢？他就陆陆续续的发现那个渣男啊存在各种问题哦，后来发现认清这个人，他竟然被那个对，到认清这个人的真正面目之后呢，他就把这个人给放下了，开天眼了、哦。其实换句话讲也是个好事的，是吧？哎，对，对对对对对，对嗯，说这么多护身符的事儿呢，他其实想跟我们说啊，这是一个梦的投稿，为什么呢？因为他下面开始讲这个梦了啊，哦，说他放下这个渣男之后啊，陆陆续续真的就是桃花运。多了起来，哎啊、嗯呃，在这儿呢，他他给我们说，他自己觉得自己长得还 OK， 只是性格有一些小问题。在这儿呢，这这个一般说自己长得还 OK， 只是性格有一些小问题的，就基本就是长得挺好看，但是脾气儿真是不能惯，估计就是这种感觉啊啊、哦呃！我说这些不要生气啊，你如果听到我们这期节目，啊，估计就这劲儿吧，是吧？有些小问题，就感觉说。去医院了，我有个朋友杨伟
2: <笑>什。什么鬼、啊？我靠！接着说，接着说，接着，说
0: ，接着<笑>说，接着说啊！这个时候呢，他就遇到了男孩 A， 比他小五岁、啊对他是各种穷追不舍，他觉得啊，这个、的确这个年龄太小了，这个小男孩就没有想继续发展。嗯，不过实在是禁不住穷追不舍，
1: 准备跟他接触一下啊哦，给见见面什么的接触啊、哦、啊！这在这儿给所有这个还单身的男青年们说，如果喜欢女孩的话，一定要穷追不舍。哎，对对对，穷追不舍啊！啊、当天晚上啊，他就把这
0: 个护身符啊放在枕头边上睡着了。他在这儿就建议大家，如果买了以后不要放在枕头边睡觉，好像不太好。嗯，就做梦啊，梦见一个女的坐在我床头跟我说啊：“这个男孩 A 呀、啊，已经有自己的女神了，你不要跟他谈恋爱。”我在梦里还跟他说：“真的假的呀？”就说这我们的听众还是问这女的是真的假的呀？啊，嗯。然后那女的跟我说。你总会知道的，告诉他你总会知道的。然后他就醒了，醒了以后就决定啊，还是离这个男孩远一点吧，因为他自己也挺害怕谈恋爱，怕受伤的。毕竟刚刚经历了渣男嘛。嗯、而且这个男孩岁数、啊。后来这个转折就非常有意思了啊，大概过了才一个礼拜左右啊，他就去一个朋友开的店里，就是这个老板是他朋友，但是也认识这个男孩，嗯、但是不知道这个男孩追他。哦，结果他们到了店里跟着老板闲聊的时候，老板就说什么呀？说这男孩啊，前两天跟他女神来店里表白成功了。哦、真灵啊！哎，你说
1: 说这玩意儿，哼哼哼哼，咱们怎么解也解不明白了啊？<对>这个我感觉，对，反正我们这期节目，啊、咱来把他这个事儿说出来，并不是要推销这个产品啊，只是说单独的，他这是一个梦。<笑><对>毕竟
0: 这也是一个前好几年火过一阵的文案、啊、对，之前我们节目也
1: 提过，说这个东西其实这个挺玄乎的，咱不要轻易的入手，嗯、是吧？哎，对，对对对对对对对对。对,对,对,、嗯、对关于他这个事儿，我感觉所说这些内容，大多数还是偏向于就是很多的自我心理暗示。我认为，嗯，对对对。对比方说，他这个之前他遇到这个渣男这个问题，他肯定是心理。肯定是已经发现一些端倪了，因为女生的第六感是非常强的，只不过是她强压下对对对这种对对这种这种,这种问题没有摆在她的自己这个脑海里边仔细去想。<对>然后第二个，她梦见这个有人跟她说这个事儿，我感觉是、哎、其实她本身不愿意和这个男孩谈恋爱，就是后边那、这个是吧？<对>嗯、男孩而已谈恋爱，<笑>因为一个是他这个年纪也比较小，一个他确实也是像他说的，挺挺怕谈恋爱，怕受伤。所以我觉得他心里有这么一个暗示，哎、于是出现了那么一个场景，有点意
2: 思、嗯。因为他这个经历啊，其实跟我之前有一段经历挺像的，只不过我的角色是那个男孩、嗯、因为之前，因为之前我碰到过一个姑娘，是比我大六岁，还是八八年的。哦、应该跟季姐同岁吧？呃，比我大。然后，然后，然后这个姑娘就是。嗯其实他后来因为不跟我在一起的主要原因还是有很多顾虑，就像吉杰刚才说的，他这个有很多心理暗示。我觉得应该是，女孩看到一个比自己小男孩都会有很多顾虑。首先第一点就是年龄差距有点大，这个东西是比较致命的一点。而且有一个最关键的点啊，就是当一个过了一个礼拜之后，你跟女生表，你跟女生表白成功，不是不是不是不是，我要说不是这个，先别打岔，先别打岔。哦，我先说，就是首先第一点啊，这个。跟比自己大的女孩在一起的时候，那个比自己大的女孩啊，看到你耍的一些小手段，其实，在她看来啊，特别的幼稚，特别幼稚，而且一眼就能看穿你的心到底是怎么想的。哦、嗯，就是你的某些特点，哦、今天跟哪天不一样了，她看得非常清楚。嗯，所以，所以我觉得对，所以我觉得他知道有这个女神的存在，可能就是从有一些细微的地方，其实看出来哦，有道
0: 理，<对>他感到感受到对我，我感觉，我感
2: 觉应该是这样的，嗯、就是就是因为我之前那个经历，就是我没办法驾驭一个比自己大比自己大很多年龄的女人的主要原因，就是因为我使出来的一些手段。对方能预判，嗯，手<笑>这点比较操蛋，怎么觉得你说得特别脏，你<笑>知道吗？不是这个，哎，行吧，<笑><笑>
1: 啊，然后这个咱们分析完之后，啊这个、咱们来到他这个投稿的这个第二幕，这个第二幕的名字叫做《黑衣人大战 Mandy》嗯。然后故事的内容是回到这个泰国这个护身符这个话题上、啊，其实请到这个阴牌的人啊，一半一般人都会给他起一个名字，就像这个你养一个小猫小狗，你拿过来之后也会给他起一个名字似的哦，这有养着呗。对对对，这有一天晚上呢，我和朋友就去蹦迪，喝了好多酒，然后这个朋友呢就跟他一起回了这个宾馆，因为当天是太晚了，没敢回家。他还特意说明了，因为是两个女孩，所以没有故事，请大家不要再等了。<笑>其实这个两个女孩的故事更有意思，对<呵>我觉得也是。我去，他后面写，<笑>但是他后面写，呃，他们两个就这么睡着了，睡着睡着呢，我就被鬼压床了，看见了两个黑衣人站在我和我朋友的床边看着我，啊、这时候呢，我就特别害怕，想说话，想叫，想动，但是都动不了，哎。然后就在心里默默的这个想，默默的念 ，Mandy，Mandy、oh. Mandy 就是他给他自己那个阴牌起的那个名字
2: 。哦、oh.
1: ，Mandy， 快来帮帮我，把他们赶走，我很害怕。啊， oh. 然后这时候就感觉一阵风吹过，我就醒过来了。这个房间里什么都没有。反过头来，我就问我的朋友：“你昨天晚上有没有被鬼压床？”他说没有。哦。Oh. 嗯，然后后来这个经过这件事儿之后呢，就去网上查了一下，看见了论坛里的很多帖子，<唉>啊，说的内容都神乎其神。但是呢，这位听众买了这个东西之后，这么一两年的时间里，一共就经历了这两件事儿，就是之前第一幕说的事儿和这个黑衣人大战 Mandy， 就这两件事儿
0: 。就其实挺玄乎，就是个鬼牙床的故事。说到最后、嗯、是吧？对对
1: ，对嗯，
0: 鬼牙床是为什么呢？咱们之前节目里也分析过，嗯、这就不再细说了啊。嗯这个其实就是你喝多
1: ，这个这个解读的话只能这么解读
0: 是吧？啊，对,对，呃，这具体科学道理咱们之前节目不都说过了吗？之前都已经说过了啊。这个你看他买了有一年两年吧，就发生这两件事情，嗯，说明这个这个这个东西啊，这个信是怎么来的啊？就我们之前也说看明眼儿这种事儿啊。嗯就是有一个人让人看准一次，他就到处给别人说看得真准啊。嗯、然后人们啊，总会去选择相信那些奇怪的事情。就是这个人说看准了、啊，另外别人十个人去了，又有两个看准了，这两个人再传，嗯，慢慢慢就一千个人、一万个人会传，看特别准，给谁说的特别准，嗯、他只记得说准的那个，因为说准的那个有意思。嗯哼哼，对，知道吧？<对>你,你没说准，这就没什么意思，因为大部分都说不准、嗯、啊啊，对。所以说，就就就就就成就成这样，但是也有说准的。这个，我我我我我过一段时间，我争取争取这个问问当事人，问问那个，看能不能讲讲这个故事。哦
1: ，大家先埋个坑啊、哦嗯，好挖一个坑，然后那故事就该往这个第
2: 三幕走了，就快结尾了。然后这个让小旭来给大家分享一下，这个第三幕啊，叫我的姻缘，就是这姑娘、啊之前说他特别喜欢这个玄学的东西，就是大概在去年的六月份，这个他刚从这个渣男阴影里走出来，然后摆脱了这个男孩 A 以后，就是这段时间，去看了一个就是看风水的人，就是这先生啊，就是名眼啊，对，就是明白人，大明白事就告诉他，就是这个一九年的九月份啊，就是。这个姑娘会有一段姻缘，但是啊，是异地恋，甚至可能啊是异国恋，就是跨国的。嗯嗯啊，嗯这个这个姑娘当时就非常不屑，就本身这姑娘是一个属于很粘人的这么一个，就是喜欢贴着自己的对象这么一个人，<格>她根本就不可能去谈什么这个异地恋，就更别说异国恋了。嗯，嗯但是在这个19年的七月份底，这个、姑娘去给她一个朋友啊当伴娘。认识了一个伴郎，那这个伴郎啊就比较有意思了，就是八月底准备出国留学，哎，正好能跟之前说那话能差不多能对上。那后来啊，他俩就开始暧昧了，就一直到九月份的一二号吧，他就开始突连失联了。然后后来啊，他这个姑娘就没憋住，就问这个男生怎么了。男生说：“这个国外这个学习太忙了，有空再联系吧。”其实这话已经说得很明白了，就是国外，我马上要去国外留学了，这可能有空再联系吧。嗯、意思就是别联系了呗。这姑娘啊，嗯、对，嗯嗯当时也就明白了，就没再说再联系。但是啊，他这时候就想之前那个大明白说那个话，说姻缘、啊、这时间<笑>时间虽然说差不多能对上吧，但是这个姻缘他不是最后没成吗？嗯，但是过了两天还是九月份，就是一个小学同学就开始找这个姑娘说，他回这个 A 市了，也不知道哪儿吧，反正可能是他的城市，对，然后后来，后来就是他们每天一起玩，这个这个这个男孩住在 B 市，并且是，呃，在外国留学，但是他们俩这个进展很快，然后九月底他们俩就建立关系了，而且正式开始异地恋，可能马上也要异国恋了。就是这个目前发展还挺顺利的。其实这儿的话，这个姑娘就开始想之前大明白说的事儿，可能这个这个风水先生吧，说这个九月份的姻缘可能指的是这件事儿，听起来还挺、嗯、啊，就后边那、这个对，还挺灵的。嗯，他说的这个其
1: 实就是在就是七月底的时候，他已经已经产生了这个心理暗示，是吧？正好有这个伴郎，然后跟他聊，跟他比较暧昧，然后他就可能那时候就已经在想了。来说是是不是这个男孩啊？对、
0: 哎哎，结果到刚到九月份就那男的就窜了，就好了。对
2: 对，就赶紧让地方又来一个
0: ，哎，嗯、对赶紧让地方、啊哎，对，还让地方、这个。然后后边来的就得着了，就得<对>得,得着了。对、嗯
2: 。他这个是他最后这一段事儿，其实让我想起了我以前做的一个梦。我不知道你们以前没有,有没有听过一个故事？嗯，就是有一个书生啊。跟一个女的非常恩爱，然后他跟这个女孩谈恋爱热恋的情况下，突然有一天，这个女孩啊，以闪电的速度嫁给了另外一个人。然后这个书生就特别不能理解，就就就就就问这个女孩，这个女孩说：“我跟我现在的这个马上要结婚这个男人，他们才是要走完下半生的人。”但是我也非常荣幸能跟你一起走过一段时间，反正就这意思吧。然后这个书生就有点接受不了，他就去了一个寺庙里烧香，嗯、然后碰见一老和尚。书生就跟这个老和尚把这个自己的这个一段经历跟老和尚说了，也说出了自己的苦恼。然后这老和尚就说：“我来告诉你为什么你不能娶这个姑娘为妻。”这老这个老和尚就画了两幅画。第一幅画是什么呀？就是一个女人的尸体躺在路边就是放在路边第一个经过的人给这个女尸披了件衣服，就是把这个女尸拿一件衣服给盖上了。第二幅画是一个男孩路过，也是路过这条路，然后这个女尸身上盖着衣服，然后但这个男孩呢，把这个挖了一个土坑。把这个女尸放到土坑里埋了，然后这个老和尚就给这个这个老和尚就给这个书生说：“你呢是第一幅画的那个人，他为什么跟你谈恋爱？是报那一件衣服之恩。但是他要跟第二幅画这个男的要结婚，为什么呢？因为他他把这个女尸给安葬了。我为啥要讲这个故事呢？因为啊，我有一天晚上把这个梦给做了一遍，就是跟这个故事一模一样。”<音>我就是里边那个书生<笑>跟，跟一个女孩谈恋爱，谈得特别爽，但突然有一天，这女孩给我打电话说她结婚了<笑>。结婚了之后，我就去问那个女孩，然后后来后来的事儿就跟那个故事发展的一模一样。我也跑一个寺庙问了一个大明白，你肯定是先知道这个事儿，然后你就做了这个梦。对对对，是先知道这个事儿，后来做了梦。<笑>
1: 嗯、我觉得这个发展有点像小旭说的这样，就是第一个他碰到那个伴郎呢，对，只是说给他一个这个观念，嗯、让他知道就是可以谈这个异地恋，甚
2: 至异国恋。
1: <对>当他遇到第二个人的
2: 时候，嗯、他就会坦然的去接受这个事情。对，所以我刚才说就有点像腾地方，嗯、<笑>腾地、啊、这第一个人就是把地方腾出来，嗯。这个咱们三三节故事都
0: 讲完了，小旭这个梦也讲完了。回过头来我们再说说啊，你看这姑娘，首先跟我们说啊，她首先喜欢玄学各类的东西，嗯。其次呢，这姑娘啊，她这个有鬼压床和做梦的经历是吧？就是做那个奇怪的梦的经历。再次，她说她自己性格有点问题。这姑娘，你听完节目你仔细想想，你回头再找那大大明白聊聊，<笑>你看你是不是有？当他徒弟的潜质，你这个体格，你这个命格，可能适合干这一行，对
1: ，有可能啊，这个只是个小建议啊，对对对，你且一听，我且一说啊。然后马叔这么分析了一段之后呢，就还是马叔说的那个，一个是你这个经常被鬼压床，再有一个就是你挺信这个玄学的。我告诉你一个事儿，你肯定经常性的。熬夜哦，一般熬夜的人呢，就会想的比较多，然后睡得不是很踏实，对，容易被鬼压床。嗯
2: ，
1: 而且一般在熬夜时间长的话，第二天的人的这个情绪呢波动是比较大的。可能如果说你回到一个生活上的正轨，就是能够早睡早起的话，少熬点夜的话，你的性格也会进行一个改变。对对。对会比容易暴躁，容易上想探索更
0: 多的未知的世界。嗯、对，<去><笑>就坚持每天三点以后再睡。坚持，说啥玩意这儿了？什么呀？嗯、哎，天天节目里劝人向善，怎么拐这儿来了？我天！<笑>那么故事也讲完了啊，我们该说也说完了。这个当然，大家的梦到底什么原因呢？各种缘由呢？还是希望大家展开丰富的联想，在留言里边跟我们进行交流和沟通、嗯、<哼>啊，对吧？对，呃，同时也非常感谢两位听众朋友们对我们这个非常给力的投稿、嗯、啊，对。希望更多这个对我们节目内容有兴趣，但是现在还没有下定决心参与进我们节目的这个听众朋友们。动动你的键盘，动动你的鼠标啊！大家一起互动一下
1: ，交流交流你身边
0: 的故事。嗯，对、嗯，正好
1: 这段时间，如果你上班也是在家里的话，或者说还没有让你出小区门的话，你可以在这段时间内可以想一下，<对>把它积累一下，是吧？给我们发微信或者发邮件，对对对对对把你的投稿发过
0: 来。另外再说一件事，就是我们之前不是有一期就是没有念大家留言嘛？因为因为工作的工作，在家待着，在家待着，人凑不到一块儿，也是。感觉念留言的时候感觉也不是很好，所以说我们这个这一期留言也放缓一下，嗯，对，对等到我们下期再跟大家念，好吧，嗯、好嘞，啊、那我们本期的节目就跟大家聊到这儿，哎，感谢大家的收听，哎，我是你们的马叔，我是你们的鸡爷，哎，我是小旭，呃、嗯哎，就这吧，拜
1: 拜,拜拜，拜拜。